0: Agora que nós já passamos um tempo adorando o Senhor, oramos... Estamos aqui para compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão... Estamos ainda em, em missão, no mês de missão... E vamos falar um pouco então sobre a questão de mudar a realidade... Só através da santidade. Então vamos falar um pouco como a santidade, essa questão de ser santo, tem a ver com a nossa missão de mudar a realidade. Hoje o texto, vamos andar um pouquinho pelo texto de Levítico. Levítico 19, 2, 9 a 18, 33 a 37. É, esse primeiro momento, é, a primeira chamada desse, desse capítulo diz assim, é, fala sobre o Deus Santo, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, mas... Como assim, Suzy? É um negócio estranho. A gente está falando de missão. O que isso tem a ver com a questão de ser santo? Então, vamos entender um pouquinho aqui o que significa ser santo. É, ser santo, essa palavrinha santo em hebraico, é kadosh. Né? Que significa puro, limpo, livre de corrupção, de crimes... De idolatria e outros elementos impuros ou profanos. Isso é tirado de um é, dicionário muito importante que é o Gesênios. Uh, mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa palavrinha dentro da Bíblia, né, da Bíblia hebraica, e um pouquinho mais especificamente para a gente em, no Antigo Testamento. Essa, essa palavrinha Kadosh e os seus cognatos, que significa aí santo, santificar, santidade, aparecem aí cerca de 152 vezes nesse livro de Levítico, que apare, ó, apresenta é, um número de 20% do total do Antigo Testamento. E a questão do impuro, puro, impuro, o impuro e seus cognatos aparece 132 vezes, que é, olha só, representa mais de 50% do total do Antigo Testamento. E a palavra puro, né, o que relacionado a isso, aparece aí 74 vezes, que também tem um número acentuado cerca de 35% do Antigo Testamento, e a palavra profano ocorre cerca de 14 vezes nesse livro, e olha só, só no Antigo Testamento aparecem apenas 66 vezes, sendo que 14 aparece nesse livro. Então, o que significa exatamente ser santo? Será que, como a gente muitas vezes fala, é santo é ser separado? Quer dizer, a gente precisa sair desse mundo, né? Pedir socorro porque esse mundo não está bom. A gente precisa ir ir para um lugar tranquilo, onde a gente consiga só olhar para Deus. Será que é isso? Ou será que já que a gente é santo, separado, a gente tem que se separar e viver só entre pessoas que conhecem, né, é, o Evangelho e separado do, do resto do mundo. Será que é isso mesmo? Olha só. O livro de Levítico, ele é um pouco diferente, ele é um livro que aí tem, é, seria as leis, as regras, né, que estão ligadas, o tema principal desse livro é a santidade de Deus, esse o Deus de Israel. E aí, ali dentro, ele mostra um monte de coisas, um monte de regras e leis, que dizem respeito à adoração a Deus, como nós devemos adorar a Deus, como nós chegamos próximo de Deus. E também fala de como nós precisamos viver na vida real e prática para nos relacionarmos com esse Deus Santo dentro da aliança que foi feita ali no Sinai. Então, é, ele foca muito a questão da necessidade de viver uma vida santa, da pureza, seja ritual, que não é uma ritualidade é, por si só, mas é um ritual ligado à é, celebração de Deus, à adoração de Deus. Então, como eu chego próximo a Deus, esse Deus que é santo? A expiação e o perdão do pecado, as leis que envolvem aí a questão da alimentação, a vida sexual, que estão ligadas, estão ligadas aí com essa questão da vida, da morte, da pureza, da impureza, do santo e do que é profano. E as leis ligadas à justiça social, como isso é forte aqui em Levítico. Vamos entender um pouco então, como é que é, se dá essa separação entre o puro e o impuro? Aqui fala, por exemplo, ali perto do capítulo 11, já começa a questão da separação do que é um animal puro que é possível a gente entregar como oferta, e daquilo que não é, é, não é puro, é impuro, você não deve entregar nada com defeito a Deus. A impureza após parto, impureza da enfermidade, como a gente conhece as doenças de pele, que é a lepra, por exemplo, as emissões impuras. Então, o tempo inteiro está se falando de impureza. Aí chega no capítulo 16, fala-se do dia da expiação, que é importante. É aquele dia do perdão, é o, per é o dia em que é, você coloca toda essa impureza diante de Deus para se tornar justo, santificado, né, puro, ok? Então, como é que funciona aí esse ciclo da a pureza, a da santidade, né, que a gente pode ver no livro de Levítico. Então, é assim, quanto mais a gente caminha da impureza para a pureza, é, a gente está purificando, está se santificando para chegar o mais próximo possível do Deus Santo. É, é uma forma, até é interessante que Deus mostra e fala, porque é, imaginem um Deus completamente é, transcendental, soberano, grande, poderoso, santo, mas esse Deus precisa falar ao homem que é impuro, que está cheio de pecado, é, que é limitado em termos de tempo, de espaço e de linguagem como Deus falaria com esse homem? Ele tinha que mostrar de alguma forma. Então isso é mostrado através do espaço, através do tempo. Então o espaço quanto mais perto do deserto é impuro, né? O lado é onde está contaminado. Quanto mais você entrava e se aproximava do Santo dos Santos, você estava se tornando Puro, porque quanto mais é, você aproxima, você precisa se purificar, se lavar, pedir perdão para poder chegar ali e Uh, mais próximo e ter esse relacionamento com o Deus Santo. E aí, ao contrário, quanto mais você ia, é, tanto espacialmente, quanto é, temporalmente, enfim, é, de todas as formas, quanto mais você ia para o lado comum, impuro, você estava profanando, profanando o que é santo, né? você está contaminando, né? se corrompendo. Então, é muito interessante isso, como Deus mostra de uma maneira muito didática isso nesse livro de Levítico. Então, o que era importante na vida santa? Na vida santa, é muito importante, primeiro, a questão da adoração a Deus, como você deve adorar, e aí mostra lá no capítulo 17, em relação ao sacrifício, a questão do sangue, porque sangue tem a ver com vida, perda de sangue, é, tudo tem a ver com morte, então isso é um fato muito importante, as relações sexuais, os relacionamentos interpessoais, então como lidar com o próximo. Dentro dessa questão de santidade, tem coisas muito práticas que servem, inclusive, para os dias de hoje, de como a gente tem que se relacionar para ter essa santidade, as ofensas capitais, né, no, no capítulo 20, o culto e a santidade nos, nos capítulos 21 e 22. Aí aparece um pouquinho mais os dias santificados, a consagração e profanação, o ano sabático e o ano jubileu, que tem tudo a ver com essa questão da santificação do tempo. Quando Deus está presente, é, Ele quer... É esse encontro com o seu povo, e esse encontro se dá num tempo que é santificado, que é consagrado, que é tornado sagrado por Deus. E depois vem a questão da bênção e da maldição, as ofertas de dedicação lá nos capítulos 26 e 27. Então, uma coisa muito importante que tem aí no teologia, na teologia do, de Levítico é a presença de Deus. Se Deus está presente ali, se Deus quer é, se relacionar com o seu povo, o que é exigido desse povo? Dentro da aliança, Deus buscou o homem, foi atrás do homem para poder falar, para poder é, estar com ele. Nesse momento, o que ele que precisa? Então, Deus principalmente está presente no momento da adoração. Quando as pessoas adoram... E chegam, quer dizer, eles cumprem aquilo que Deus colocou para eles, eles se purificam, eles estão em santidade para poder se aproximar de Deus, Deus se alegra demais. Deus também está presente nas coisas simples da vida cotidiana, quer dizer, nada está separado, não existe aquela separação, como o Sayão falou na semana passada, da questão do domingo e do dia da semana. As coisas de Deus né, e as coisas materiais ou do dia a dia, não existe essa separação, tudo é de Deus e Deus está presente em tudo, então Deus está presente até nas atividades comuns da vida. Levítico desconhece algo que Deus não domine, quer dizer, ele está em tudo, toda a vida humana deve ser vivida na presença de Deus, isso não mudou, né? é, isso continua sendo verdade sempre, então hoje nós vivemos e muitas vezes nós separamos as, a nossa vida em algumas coisas são de Deus e algumas coisas não são de Deus, isso não é verdade. Então, nós temos uma missão, fomos chamados para cumprir essa missão é, na Grande Comissão, nós fomos chamados para ir e fazer discípulos, é, pregar e falar sobre o amor de Jesus, essa realidade tão maravilhosa do Evangelho para as pessoas, certo? Mas e aqui no livro de Levítico, o que, que ele mostra, como ele mostra essa questão da nossa missão, é, o que, que a gente deve fazer? Primeira coisa é que nada é abstrato. Não precisamos e não devemos sair do mundo para sermos e vivermos a santidade. O chamado é para ser santo, mas esse chamado para ser santo é muito concreto, é real. É no viver diário e cotidiano, é onde a presença de Deus está então é ali que nós devemos viver isso, é o próprio jeito de viver, é um estilo de vida, é uma mudança completa de mentalidade, de coração e de prática, de vida, de atitude, de comportamento, então esse viver baseado em que? Nos valores do reino, nos valores desse Deus santo, e nós podemos ver isso, então, em Levítico 19, por exemplo, 9 a 11, fala assim, olha como é interessante, quando... Fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes sua vinha, pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. É, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Alguém se lembra? da questão da Ruth, a Moabita, quando ela voltou com a sua sogra para a terra lá de Belém, e, ela, e elas não tinham nada, tinham perdido absolutamente tudo, e ela vai então é, tentar arranjar comida, é, arranjar coisas para se sustentarem é, atrás nessas lavouras. E aí, ali, o Boaz chega e fala, olha, quem é essa mulher? E quando ele descobre quem é, ele fala assim, olha, nunca, não pegue tudo, deixa as coisas aí, deixa até bastante para que elas colham bastante e possam se alimentar e até levar para casa. Então, essa era uma realidade interessante. Por quê? Porque fora desse meio é, que, que deu, em que Deus é aquele que coloca as regras né, da, da aliança, os mandamentos, as leis, como a gente fala, antes disso não existia essa questão, essa preocupação com essa pessoa pobre, essa pessoa que é desprezada pela sociedade, ninguém não estava nem aí, ao contrário, havia uma exploração muito grande. Ali no Oriente Próximo, o que mais existia era a exploração. Então, o que, que Deus está fazendo aqui? Ele traz uma revolução da questão da justiça. A justiça, a santidade, não está ligada apenas a questões cerimoniais ou rituais, mas ela está ligada a uma justiça, a um bem que você faz propositalmente ao seu próximo. Porque os dois grandes mandamentos são... amem ao Senhor, o teu Deus, com tudo que você tem... e amem o teu próximo como a, como a ti mesmo. Então, aqui diz... por que, que vocês devem fazer isso? Porque eu sou aquele, o Senhor, o tetagrama, aquele que se revelou no Sinai a vocês... eu sou o Deus de vocês então vocês devem fazer o mesmo, porque nesse mundo sem referência, eu sou a referência. E ele continua, não furtem, não mintam, por que mentir? É tão mais fácil para gente, às vezes, mentir aquela mentirinha, né, tão boba, tão, parece tão né, ino, inocente, mas Deus diz, não mintam, não enganem uns aos outros. E aí, se a gente for para pensar por que que Deus precisou colocar essas leis, essas regras, dizendo ao aquele povo que Ele escolheu para ser luz para as nações? Por quê? Porque um mundo sem Deus é simplesmente uma bagunça, é um caos. Não tem referências e no momento que se perde referência, é, é, se torna tudo instintivo. Eu faço o que me der na telha, eu faço o que me interessa, o que me traz vantagem. Já pensou, se todos tiram vantagem de alguma situação, vira um caos. E um matando o outro, um destruindo o outro. Então, por que isso acontece? Porque a imagem de Deus está quebrada. né? Com o pecado, com a entrada do pecado no mundo, acabou que essa imagem está distorcida, está quebrada precisa ser restaurada, existe uma ética que não tem fundamento em nada, então já que não tem referência, essa ética também vai depender de mim, do meu interesse, é uma ética fluida, ela vai ser o que quiser, quando quiser, valores distorcidos, valores que uh, também vai de interesse das pessoas, vai de interesse de um governo, vai de interesse né, pessoal, e aí também se torna um caos, porque é um mundo cheio de injustiça, todos estão perdidos nessas injustiças, e às vezes a gente faz, comete uma injustiça e nem percebe que está cometendo, e se torna um caos total. A realidade se torna uma verdadeira treva, uma escuridão total, esse é um mundo sem Deus. E nisso, por causa disso, Deus diz, em Levítico, continuando aí, em Levítico 19, 13 a 15, diz, não oprimam, nem roubem o seu próximo, não oprimam, porque era uma realidade muito Forte naquele momento e diz: Não retenham até amanhã seguinte, do dia seguinte, o pagamento de um diarista. Você já parou para pensar? Um diarista, ele vive desse sustento diário todos os dias. Então, se você não der o pagamento para ele desse dia, ele pode passar fome amanhã. Então, ele fala: Não faça isso. Se ele trabalhou se você combinou com ele pague o que lhe é devido não é, não não faça a, a, a exploração que os outros fazem é, o máximo nessa época era era tão é, assim tão forte a questão da opressão, é, da injustiça, que, por exemplo, é, o, o código de Hammurabi, para gente, que é olho por olho, dente por dente, é um negócio já muito, muito acima do que eles tinham antigamente. E melhor ainda, Deus faz, porque, por exemplo, é, alguém machucou, tirou um dedinho de uma pessoa, por vingança, a raiva que eles tinham, eles iam lá e decepavam a pessoa. Era uma coisa que, você tirar a vida de uma pessoa, ou devolver de uma maneira muito pior, era algo comum. Quando chega o olho por olho, dente por dente, é muito justo. Então, se você tirou um olho, só tire um olho. Agora, Deus traz uma realidade muito, muito acima disso. É uma justiça baseada no amor. É uma justiça baseada em você olhar para o amor de Deus, para a graça de Deus que você recebeu e fazer o mesmo para o outro. Então, olhe para o caráter de Deus e faça um igual. Deus não oprime, Deus liberta, Deus não é, faz injustiça ele é a própria justiça, ele é amor, então façam isso com os outros, por isso, continuando, não amaldiçoem o surdo, que era a coisa mais comum, as pessoas amaldiçoavam porque ele tinha algum problema, as pessoas tratavam com mais desdém, com mais maldade, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, já pensou que maldade é isso? é você colocar uma pedra na frente do cegro para ele tropeçar, e você rir da cara dele, é isso que Deus está falando, não façam, ao contrário, vai lá, ajuda a tirar a pedra que está no caminho dele, façam, mas temam o seu Deus, é muito bonito o que Deus está falando aqui, vocês façam isso, façam a justiça, façam o que é certo, façam o que é bom, por quê? Temam o seu Deus, porque eu sou o Senhor. Não cometam injustiça nem julgamento. É, não, num julgamento, desculpem. É, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Então, não façam acepção de pessoa. Não façam porque você está olhando que alguém tem mais recursos, que alguém é, é mais poderoso politicamente ou economicamente, ou me parece melhor que você, você vai lá e né, cuida bem das coisas dele, e aquela pessoa que parece mal vestida, isso o tempo todo no Novo Testamento se fala, Paulo alerta nas cartas, né? você que conhece a graça, não faça isso, mas julguem o seu próximo com justiça, e ainda com a vinda de Jesus, a gente pode falar com amor. Com o amor que Ele deu por nós. Com o amor que Ele demonstrou na cruz, quando Ele levou os nossos pecados. Façam a mesma coisa ao teu próximo. Quando você fizer a um desses pequeninos, Jesus diz, você está fazendo a mim. né? Matem a sede. Vocês fizeram isso. Então, é, deem de comer a mesma coisa que vocês, vocês estarão fazendo amém. E continuando um pouquinho mais, não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não levantem com, uh, contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Então, essas coisas... Então, estão lá em Levíticos, mas como são reais para hoje, como nós devemos viver, é uma prática continuamos, é, continua uma, uma verdade, uma realidade para a gente, é o que devemos viver ainda hoje. Não procurem vingança, porque a vingança, se for, é de Deus. Ele é que sabe, Ele que julga, e Ele é o único justo capaz de fazer isso. Então, não julguem, né o salmista mesmo fala, olha, Deus, faça o Senhor, porque eu não posso, né? nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, e aí continua, eu sou o Senhor. É, olha que interessante, mais uma, uma realidade que para eles era um, algo assim de outro mundo, quando um estrangeiro, um visitante estava no meio, eles nem consideravam. Ah, você não é cidadão? Você não é, é do nosso povo? Então, acontecia a mesma coisa, eram injustiças, eram é, o desprezo, né? eles eram banidos, às vezes, da sociedade. Quando, e aí a Bíblia nos diz, quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem no como uh, a si mesmos, porque pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso serve para nós hoje? Com o estrangeiro? Não. Com aqueles que conhecem a Deus conhecem Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho, da salvação e da graça, que conheceram esse amor, a gente não deve tratar quem ainda não conhece com o desprezo, com, às vezes, maltratando e dizendo você não sabe, né? e muitas vezes nós fazemos isso. Né? Ele deve ser tratado com amor, ele deve ser é, entendido e trazido para que ele conheça a mensagem do Evangelho e da graça de Deus. Né? Por quê? Porque nós somos esse canal. Através de, dos nossos atos, atos, nossas, nossa vida, é que conseguimos falar desse Evangelho tão especial de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade, é o que mais existia naquele meio. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Então, uma coisa interessante que Deus faz o tempo todo na Bíblia é lembrar, lembrem-se da onde vocês foram tirados. E é uma coisa que nós devemos fazer. Será que nós lembramos como éramos quando vivíamos sem Deus? Sem conhecer a graça e o amor de Jesus Cristo? Então, lembrem-se de quando vocês foram tirados do Egito, porque aí vocês vão saber como tratar as pessoas, como amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, quando a gente tem uma realidade transformada, com esses atos, com essas atitudes, com esses comportamentos reais, práticos, na vida diária, quando a gente demonstra a justiça, o amor e a graça de Deus nos nossos atos, e Deus se torna o centro, Ele é a nossa referência. Ele, Deus Santo, então Deus fala, Sejam santos como eu sou santo, nós nos tornamos parecidos com Ele quando nós colocamos, nós o colocamos como a nossa referência. A nossa imagem é restaurada quando conhecemos esse amor verdadeiro e Deus se torna o centro da nossa vida. A nossa ética deve mudar, deve ser transformada. Não é possível a gente mudar só. É, uma coisa, é só passar a ir à igreja, ou é só passar a adorar o Senhor sem mudar a vida. A ética se torna concreta e prática, como nós vimos aqui em Levíticos. É, os valores fundamentados no caráter de Deus, os nossos valores devem ser os valores de Deus, devem ser a honestidade, a verdade, a justiça, né? tudo isso que Deus tem se mostrado é o que nós devemos seguir, viver no nosso dia a dia. Ordem, se torna ordenado, acabou o caos, porque Deus traz ordem. Esperança. Quando Deus se torna o centro das nossas vidas, Ele traz esperança e nós temos um futuro para viver com Deus. A luz invade as trevas. Onde você estiver, você vai poder levar essa luz e é exatamente a missão. O chamado de Deus, e lá em Isaías é interessante como fala, eu sou o Senhor o chamei para a justiça, segurarei firme na sua mão, então eu é que vou levar você, mas eu guardarei e farei de você o quê? Um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Você deve fazer essa diferença, seja luz. É para isso que Deus escolheu um povo, que fez a aliança com esse povo, para que eles fossem luz para os gentios, para todas as nações. A missão está desde, desde a encarnação de Cristo, desde que Deus se contextualizou para se tornar como um de nós, e aí está a nossa missão agora. Agora é a nossa vez. Deus já fez a parte dEle, Ele tem nos enviado para ser exatamente isso. Para o quê? Para abrir os olhos aos cegos para libertar da prisão os cativos. É muito real, é verdadeiro, é algo que é prático. Não é para você cruzar os braços e ficar olhando para as coisas acontecerem. A luz, ela deve ser proativa e livrar uh, do calabouço os que habitam, habita, habitam na escuridão. E aí, um pouquinho mais para frente, fala sobre também farei de você uma luz para os gentios para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, essa é a nossa missão. Nós somos chamados, chamados sim, para o quê? Para resistir à corrupção da dignidade da sociedade. Então, em Mateus, lá é, no, no, no Sermão do Monte, fala assim, né, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por que nós somos o sal da terra? O sal é aquele que impede a corrupção, impede uh, a podridão. Então nós devemos ser essas pessoas que impedem, que resistem à corrupção, seja no trabalho, seja pessoal, na vida pessoal, seja é, nas, no meio dos amigos, da família, da sociedade, porque em todo lugar, onde eu estiver, é o lugar onde eu devo ser sal, onde eu devo fazer essa diferença. Agora, Deus não chama apenas para você ficar quieto, resistindo à corrupção. Deus chama também para mudar a realidade, ser proativo. Ele diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. É muito importante, por quê? A candeia ela ficava, era pequenininha, mas ela ficava no alto, no topo, num né? lugar onde era parecida uma janela, e ali é, por que, que era feito? Porque dali ele iluminava tudo. Então, se a luz, ser luz, significa que o cristão deve fazer diferença real e positiva nesse mundo onde você estiver. Como a luz é um símbolo aí da verdade né, na Bíblia, então o cristão deve ser o quê? Uma influência positiva e proativa nas suas atitudes práticas, que demonstrem o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo. Quem foi transformado por essa graça? Não tem como ficar quieto, não tem como ficar... O Espírito Santo, ele age o tempo inteiro mostrando para gente qual é o caminho, mostrando para gente qual é a verdade, mostrando para gente o amor e a graça dele, que nos alcançam, na verdade, todos. Todos os dias. Então é isso que nós devemos mostrar e viver para as pessoas, com as pessoas, fazendo a justiça, levando. Lembra, lembra-se que no Sermão do Monte é feliz daquele que tem sede e fome de justiça. Por que ser de fome? Porque quando você olha para uma sociedade corrupta, caída, cheia de problemas, você não consegue ficar quieto. Você fica com vontade de fazer a coisa certa, fazer justiça, fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Quem vai fazer isso? Eu e você. Eu e você, que conhecemos a graça de Deus. Temos que fazer isso. Então, não é possível esconder a luz de Deus em nós. Então, vamos ser essa luz que ilumina onde nós estivermos, fazendo diferença. E a Bíblia, a palavra diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A santidade, sim, é uma mudança de realidade, porque aquele que que vai entendendo quem é o Deus Santo e como eu devo ser parecido com Ele. Porque Deus fala, vocês devem ser santos como eu sou santo, entendem como devem viver o dia a dia, que tem que ser transformado no dia a dia. Onde você está? O que você tem feito como sal né, para impedir a corrupção? para impedir as coisas de apodrecerem. E como luz, tornando melhor. Nós temos aí, é, a IBNU diz, é, comunidade saudável para um mundo melhor. Né? Por quê? Porque nós que somos o corpo de Cristo, que somos pessoas alcançadas pela graça, podemos sim, fazer esse reino, porque Jesus já veio e trouxe o reino. Ele já está reinando e nós, que somos parte desse reino, podemos levar os valores, a realidade do reino, da graça e do amor para as pessoas ao nosso redor. Então, a nossa missão é ser agente de mudança da realidade, na prática de verdade. Isso só é possível através da santidade. Por isso Deus fala, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Lembrem-se, a nossa santidade é aquela que leva a cumprir a missão de mudar a realidade de muitos que precisam aí. Deus abençoe a você, a mim e a todos que estão conosco, para que nós sejamos esse agente de mudança, esse agente de transformação do mundo ao nosso redor, que nós compramos esse papel, sejamos santos, assim como o nosso Deus é santo e mudemos o mundo, tornando o um mundo melhor. Deus abençoe. Você gostou desse vídeo? A BNIU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.